0: DELI em Doses, jurídicas em pequenas porções. Olá, ouvinte do DELI Podcast. Eu sou o Sérgio Gilê e esse é mais um DELI em Doses. Dando continuidade, então, ao episódio DELI em Doses número 23, o movimento hashtag Free Britney e o Direito, e considerando também finalmente, que a Britney Spears está livre da, da tutela, que há alguns dias a juíza finalmente determinou, após 13 anos, que a tutela se, se encerrasse, eu resolvi não exatamente né, repassar tudo aquilo que já foi falado naquele Delinho em mas sim trazer uma voz que foi meu colega durante uh, o mestrado, a gente quase fez o doutorado juntos ali em Direito, mas hoje ele está muito mais feliz, acredito eu, no doutorado em Filosofia, para comentar essa decisão, considerando também que toda a atuação dele no direito de família, no direito das sucessões, sem mais delongas, trago aí o meu querido colega, meu querido amigo também, do centro de mestrado, Bruno Martins Costa. Então, Bruno, me diga uma coisa, o que, que tu achas dessa situação da, da Britney? O que é que tu, enfim, tens a falar sobre essa situação toda? Até mesmo sobre a questão do direito estadunidense, né, Nessa questão.
1: Perfeito. Bem, Sérgio, eu acho que é uma, uma novidade importante é, o fim dessa espécie de curatela ao qual ela estava sendo submetida, porque era absolutamente injustificada, né? o direito norte-americano ele vai ter diferenças estruturais em relação ao nosso, vai ter algumas diferenças de conteúdo, mas essas formas de intervenção que no Brasil se dão por meio da tutela e da curatela, elas vão ser muito parecidas. né Claro, a gente tem que lembrar que cada estado dos Estados Unidos tem um sistema jurídico próprio. né É como se cada um deles fosse um país. Eles têm legislação penal e civil própria e a maioria deles tem, inclusive... É, corte de controle de constitucionalidade. E a Califórnia, que é o estado no qual é, se desenrolou toda essa questão da Britney Spears, é um estado que tem um sistema jurídico robusto, né? na minha opinião, é, o mais relevante dos Estados Unidos, e se fôssemos comparar com algum país, eu entendo que ele ficaria somente atrás da Alemanha, em termos de conteúdo, qualidade da jurisprudência, qualidade da legislação. Então, o palco, digamos assim, desse grande equívoco é um sistema jurídico extremamente sofisticado, é, conhecido por julgamentos uh, progressistas, uh, por grande qualidade dos seus jogadores e dos advogados que lá atuam, o que torna tudo ainda mais surpreendente. Né? Uh, mas por que que, que que o ocorrido é tão equivocado? Né? Uh, buscando rapidamente o histórico, uh, a Britney Spears Uh, se desenvolve como artista ainda criança, muito cedo atinge o estrelato. Os relatos que se tem é que ela tinha uma ética de trabalho muito consistente, uma pessoa que trabalhava muito, muito disciplinada, e chega um momento, né, jovem adulta, uh, com amplo sucesso, já financeiramente resolvida, que ela resolve uh, tomar as rédeas da vida dela para viver a adolescência perdida, talvez. E ela se envolve numa série de pequenos equívocos que não são estranhos a pessoas com essa mesma trajetória dela. O interessante é o desdobramento disso, porque ela está longe de ser um dos piores casos. Há uma suspeita muito grande é, que, quando ela teve os filhos, ela passou é, por um processo de depressão, que não é atípico essa condição, não foi tratada adequadamente e, teve, é, e contou com a falha da sua rede de apoio, né? as pessoas próximas, o seu staff, o seu companheiro à época, o pai dos seus filhos e também da sua família. Né? Essas pessoas falharam com ela. Isso é uma questão que fica muito visível no trato, porque ela foi ficando isolada, a situação dela foi sendo explorada pela imprensa e ela já sozinha, né, sem poder ver os filhos, entrou num espiral emocional que levou até um ponto de ruptura com uma internação. Uh, a questão toda é que isso não é incomum, o incomum é ela não apenas entrar dentro de uma condição uh, de ter sua autonomia delegada a outra pessoa, mas ela também uh, ter essa condição mantida por tantos anos, isso não é normal e a lei não se destina a isso, então agora eu acho que cabe a gente examinar um pouquinho uh, como é que funciona, né? o Instituto do Conservatorship na Califórnia. Né? O Conservatorship é muito específico, ele é uma espécie de, de curatela. Ele trata de casos em que o poder decisório da pessoa sobre finanças e sobre uh, o seu corpo, a sua saúde, vai passar para um terceiro. O problema é que o Conselho de Justiça da Califórnia ele é muito claro uh, ao colocar que o Conservatorship se destina a uma recuperação, uma reinserção da pessoa na sociedade, na sua vida cotidiana, na sua autonomia. Então, por óbvio, não se deveria ter um conservatorship que se prolongue por tanto tempo ou se mantenha sem um limite, sem um fim, sem que haja uma moléstia incurável. né. Isso aí seria o caso somente para situações de demência, por exemplo, Uh, não, não seria certamente o caso para uma pessoa jovem uh, com um problema uh, de abuso leve de, de drogas lícitas, né? irreguladas, ou seja, o, o que se tem respeito a ela é muito uma questão uh, de depressão, abuso de álcool e medicamentos. Uh, se a gente for pensar que isso é razão suficiente uh, para se curatelar indivíduos, nós vamos curatelar grande parte da sociedade.
0: Tem é uma questão, no então, gente... caso, Bruno, desculpa eu te interromper, que foi justamente toda essa cobertura midiática em cima, como se exagerasse bastante a situação dela, e isso, acredito eu, deve, deve ter sido levado à, à, à consideração do, da juíza na época, e que, enfim, com todo esse exagero da mídia, né? talvez a curatela ela tenha até se estendido mais do que devia por conta disso, né? por conta dessa grande comoção que houve em torno dela.
1: Perfeito, Sérgio, perfeito. É exatamente nesse sentido. Isso faz parte do grande equívoco que foi construído. É claro, o processo é sigiloso, então as pessoas não têm acesso aos detalhes dele. Mas o que publicamente se sabe é que, sim, é uma série de fatos uh, foram apresentados com dispensa de prova por serem fatos notórios, ou seja, fatos que foram divulgados pela imprensa. Então, o tribunal em questão levou em consideração fatos olhados com uma lente de aumento, com né? um telescópio, por assim dizer. Aqueles fatos que seriam mundanos na vida de outra pessoa, na vida dela eram imensos. Né? Se eu não me engano, tem um episódio no qual ela teve uma queda, com um filho no colo. Aquilo que é um incidente corriqueiro né? na vida de uma pessoa, uh, na vida dela se transformou num questionamento sobre qual estado uh, fisiológico, qual estado mental, em qual situação ela se encontrava. Ou seja, as pessoas se perguntando se ela estaria né, uh, sob influência de, de determinadas substâncias, etc. É evidente que isso aí afetou o julgamento. Mas o ideal é que não afetasse. Porque, de novo, o que existe aqui é um uso inadequado do mecanismo. O mecanismo existe, é devido. Inclusive, poderia ser o caso de ser aplicado a ela, só que a forma que ele foi aplicado desde o início é extremamente injusta e acabou dando possibilidade para que ela fosse vítima de abuso dentro do Instituto. Então, voltando à ideia do sistema jurídico, né? o sistema jurídico americano, como qualquer sistema jurídico ocidental, né? independente de ser de tradição romano-germânica ou anglo-americana, ele é um sistema jurídico uh, fundado nos direitos de primeira geração. Né? Existem aqueles conceitos de garantias fundamentais, de liberdade, e daí disso se entra em direitos de segunda geração. Ou seja, como é que o Estado, a sociedade organizada, acaba nos dando determinadas condições para que a gente exerça essa liberdade, essa autonomia de forma adequada. Então é evidente que quando uma pessoa... Uh, sofre de uma grave moléstia ou se apresenta temporariamente sem condições de exercer sua autonomia, uh, vai haver previsão legal uh, para in, intrusão né? uh, não só do Estado como de pessoas interessadas né, que representariam o interesse dessa pessoa, interessadas no sentido de bem interessadas né, uh, pessoas que advogariam em pró daquela pessoa que está sem suas condições de forma definitiva ou temporária, para que essa pessoa seja protegida de si mesma. É evidente que isso é uma possibilidade. A gente não pode deixar que uma pessoa, numa situação de dor ou desespero, tome determinadas decisões. Isso é algo quase intuitivo. E, e, e não há erro em um sistema jurídico enfrentar essas questões. O erro se dá na nota de aplicação, né? na, na, na forma de colocar em curso esse mecanismo de proteção, e foi o que aconteceu lá. Então, ela foi a julgamento e o julgamento dispensou provas, né exatamente porque essas provas foram tidas uh, desnecessárias em razão de versarem sobre fatos notórios. Então, todo o, o descontrole dela, como muito bem uh, mencionaste, é um descontrole observado pelas lentes da imprensa, que vendia esse descontrole, né? É um descontrole relatado não por um jornalismo de excelência, mas sim uh, por aquele jornalismo que, desde os anos 90, uh, se atribui aos paparazzi, né, aos fotógrafos de ocasião. Então, não é um jornalismo de conteúdo. Né? E, no caso dela, em específico, uh, a tragédia, né, a comédia, o tragicômico tinha se tornado uh, a lente deles. Então, eles não faziam mais questão nenhuma de vender ela como glamurosa, nem era isso que o público queria absorver. O público queria absorver ela exatamente como uma pessoa em crise, certo? E que deixou um relacionamento com outro artista que era conhecido dela desde jovem, aquele relacionamento que o público queria tanto ver, e depois disso começou a viver essa adolescência tardia e fazendo coisas que são absolutamente comuns, né? Uh, sobre as quais até se pode fazer algum juízo de valor, mas que são coisas uh, que não acarretam danos a terceiros, ela passou a ser julgada pesadamente. Né? Como pessoas que mantêm uh, amplos aspectos da sua vida uh, em esfera privada, não o são. E isso, sem dúvida nenhuma, contaminou o juízo. Então, ela é colocada sob a curatela do pai, digamos assim, uh, só que os seus direitos, desde o início, não são respeitados. Logo depois disso... Ela questiona a razão de o pai ser o curador dela. Né? Se a ideia era uma administração da carreira e uma via de diálogo com ela, por que não colocar uma pessoa absolutamente desinteressada patrimonialmente? Uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais voltada para aquilo? Não, colocou o pai dela, o pai dela restabeleceu o empresário de início de carreira dela, se eu bem lembro, e colocou uma pessoa do ramo que já tinha má fama, né, por ter se envolvido nesse tipo de situação na qual a família uh, ela toma conta do estate do artista, né, ou seja, do, do patrimônio do artista. Né. E o pai dela montou essa equipe, ela discordava da equipe, ela constituiu advogado e foi a juízo. E aí, Sérgio, acontece algo muito grave. Né. O, o juízo, fundado em um dos laudos psiquiátricos que tinham sido juntados no processo anteriormente, uh, afirma que ela não tinha condições de sequer uh, ter um advogado no processo. Ela não tinha uh, condições emocionais naquele momento uh, para poder se organizar e tomar uma decisão informada sobre constituir um advogado e buscar os seus direitos. E isso é algo muito complicado. De novo, é a situação para casos extremos, a pessoa com demência, com esquizofrenia, com algo desse tipo. Não se pode imaginar uma pessoa adulta passando por dificuldades emocionais ter uma restrição de direito como essa. Isso é algo inconcebível, por exemplo, dentro do próprio direito criminal. Por mais que a pessoa tenha cometido verdadeiras loucuras, com sérios danos a terceiros, ela vai ter direito a um advogado. E isso foi retirado dela. E eu não fiz um estudo profundo dos precedentes para entender se havia base para essa possibilidade. Mas nas recomendações do Conselho de Justiça da Califórnia uh, para os casos de curatela, uh, não existe isso. Eles deixam muito claro que esse é um dos, um dos direitos básicos uh, do, do, do conservado, né? do curatelado, ou seja, da, da pessoa que está sendo protegida. Da mesma forma, é direito básico da pessoa poder questionar o papel do, do conservador, ou seja, do curador ela tem o direito de disputar, né, de levar à justiça se aquela é a pessoa mais adequada para cuidar dos interesses dela,
0: basicamente. Então aquilo, desculpa novamente. Não, por favor, por favor. O Alisson depois esses cortes assim que a gente faz ele ele edita. Tu tu vai perceber depois como vai ficar bem Não, tranquila, né? tranquilo. A gravação. Tranquilo. É falando nesse ponto, Bruno, sobre ela não ter direito a constituir um advogado, isso aí é, é, acaba ferindo um direito básico processual, que é o direito contraditório, direito à ampla defesa, Exatamente. direito de ser Exatamente. ouvido. Se você for pegar ah, justamente toda a construção do fair trial, do due process of law e tudo mais... Como é que como é que realmente assim é chamado esse direito? É o direito de ser escutado, é o direito é o seu, é o direito ao é dia na corte de você poder falar com o juiz. Como é que você fala com o juiz através de seu advogado? E isso foi retirado dela, né? Era um espaço tão tão uh, exagerado ou que exageraram com relação a ela, né? Como tu bem falaste. Não era caso de demência, não era caso de esquizofrenia, que realmente a pessoa tenha seu discernimento bem afetado. Não, ela só estava numa crise de depressiva e tudo mais, sobre um o de droga, mas não era o caso. Não era tão grave assim. Claro, tem que ver lado e tudo mais, mas o detalhe tudo é está ferindo um direito básico humano, nesse caso, que é o direito ao contraditório é e ampla defesa. Sabe?
1: Perfeito, Sérgio. E alguém e alguém deveria exercer esse direito por ela se ela não tinha essa capacidade. né? Como o processo é sigiloso, a gente não tem esse nível informativo. Sim. Mas os relatos que se tem das pessoas envolvidas é que ela não teve a oportunidade de se defender e que ninguém fez essa defesa para ela. Porque a gente não pode confundir o curador da curatela, ou seja, do patrimônio, e das decisões daquela pessoa curatelada com um curador no processo, por exemplo. Mas a pessoa que já está no poder da curatela, caso seja questionada pelo curatelado, ela evidentemente não pode ser também a pessoa que representa os interesses dele. Quando a juíza afasta dela a possibilidade de ter um advogado e deixa de nomear o, aquilo que no nosso direito também é um curador, né? deixa de ter um representante ao polo de interesse dela, ou seja, alguém para fiscalizar o trabalho que está sendo feito uh, pelo curador da curatela, uh, se cria um grande problema, um grave problema. Porque, de novo, para se tirar a autonomia de uma pessoa em qualquer sistema jurídico ocidental, dentro do direito ocidental, né, uh, dentro do tipo de sociedade contemporânea que se construiu nessas sociedades, é preciso é um fundamento muito forte, razão muito forte. E vamos lá também. Nós vivemos em sociedade que, na sua ampla maioria, os Estados Unidos é uma dessas sociedades, não garantiram plenamente os direitos de segunda geração. Ou seja, né? a gente não tem um serviço social robusto o suficiente, um setor educacional, um sistema educacional robusto o suficiente, acesso à saúde robusto o suficiente, para dizermos que todas as pessoas têm a mesma capacidade de exercer a sua autonomia. Não, nós não temos. Nós temos pessoas em situação de desespero uh, pela possibilidade de se endividarem em decisões de saúde no país, como nos Estados Unidos. É, nós temos problemas de habitação uh, tanto nos Estados Unidos, quanto mais ainda em países da América do Sul. Correto? Nós vamos ter essas dificuldades, nós vamos ter problemas de serviço social nos Estados Unidos e na própria Europa, até pela complexidade do tema. É a dificuldade de fazer isso né? É, e, e lembrando que os Estados Unidos é um sistema muito interventor no cuidado com terceiros ou seja, o, o poder que uma pessoa tem sobre a outra nos Estados Unidos está constantemente sob a vigilância do serviço social ao ponto que lá é muito mais fácil que haja, por exemplo a perda da guarda dos próprios filhos Sim. Né? mediante intervenção do serviço social então, o que aconteceu com ela nesse sentido é muito curioso, porque o normal do, do Estado nessas situações é tentar proteger o indivíduo. O Estado pode até não devolver a autonomia ao indivíduo, mas o Estado vai tentar uh, uh, mover, modificar as pessoas responsáveis pela proteção desse indivíduo. E isso é o mais curioso, é o fato do pai dela ter ficado com essa equipe que ele montou durante 13 anos da vida de uma pessoa adulta né, uma pessoa uh, riquíssima e que se provou funcional durante a maior parte desse tempo, eles terem ficado 13 anos na gestão absoluta da vida dela. Quer dizer, passada essa crise, dado ali acho que uns dois, três anos, ela voltou à cena e começou a participar de programas de televisão, lançar álbuns, fazer turnês, né, ter shows continuados em Las Vegas, tudo isso com sucesso financeiro amplo. Então, nós estamos falando de um adulto desfuncional, uma pessoa organizada suficiente para fazer uma longa turnê, porque qualquer pessoa que conhece um pouco mais sobre música sabe que muitas vezes artistas excelentes não conseguiram ir além na sua carreira porque eles não tinham a disciplina e a organização de suportar ficar seis, sete, oito meses, um ano fora de casa, em turnê, repetindo aquele mesmo show, em 50, 100 às vezes 200 datas, né, com a vida na estrada e com uma rotina pesada de trabalho. Muitas vezes quem olha de fora imagina que é algo né, meramente divertido, mas, mas quem se submete a esse tipo de cotidiano, de longas, turnês, e ela fez isso, é, geralmente é uma pessoa muito organizada, com muita capacidade de trabalho. Então, de forma nenhuma, nós estamos falando de uma pessoa disfuncional ou de uma pessoa precarizada ou de uma pessoa que estava em risco. Aí, se nós vamos questionar a forma que ela gasta o dinheiro dela, olha, a gente não vê isso acontecendo uh, com homens, né, com absoluta precariedade, seja instrução, incapacidade cognitiva, emocional, nos Estados Unidos. Né? São, são notórios os casos de atletas, uh, pessoas assim que apesar de, de, de instrução formal terem chegado até um nível superior, são pessoas que quando falam né, já se percebe que têm algumas dificuldades e que são notórias por gastos absurdos, né, por comprar barco, tigres, uh, festas mirabolantes, uh, né, elas não conseguem ter um comportamento funcional fora do ambiente no qual elas produzem dinheiro. Elas não conseguem. Muitas vezes, a própria capacidade delas de trabalho acaba comprometida por esse comportamento externo. E essas pessoas, elas não acabam por ateladas. Elas declaram duas, três falências, vão para a reabilitação, saem de lá e continuam vivendo suas vidas de forma extravagante. Então, como é que uma mulher uh, atravessa dos seus 26 aos seus uh, 39 anos, se eu não me engano é isso, né? O que seja, né? atravessa toda a década dos seus 30 anos de idade, sendo uma pessoa bem-sucedida, estando à mercê de um curador. Então, cria-se aí algo absolutamente injustificável. Ninguém nem está dizendo aqui que daqui a pouco ela não estaria melhor né, com os curadores, porque a questão jurídica não é essa. Qualquer, qualquer pessoa que vai ter a vida administrada por uma junta de pessoas pode daqui a pouco ter uma vida melhor, né? pode tomar decisões melhores. Mas a nossa sociedade não é fundada nossa sociedade é fundada no direito que a pessoa tem de escolher o seu próprio destino, desde que ela não acarrete dano a outros. Sim. Esse é o fundamento básico do tipo de sociedade que a gente construiu, e o nosso direito é muito fundado nisso. Então, a essa altura né, do nosso desenvolvimento civilizatório, obrigar uma mulher a se colocar numa posição dessa, de não ter a sua autonomia, mesmo sendo funcional, tendo capacidade financeira, não tendo possibilidade eh, de vulnerabilidade, né, é muito complicado. Eu não, eu não consigo ver nenhuma justificativa e, e, e parece muito claro uh, que o que se teve aí foi um, um, um caso de, de prejuízo, né, uma situação claríssima de machismo estrutural dentro do sistema.
0: Nesse é,
1: infelizmente, portal,
0: Bruno, agora porque a partir da, 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 da tua, tua fala, eu acabei percebendo o seguinte, o que houve é uma legitimação social em, em que toda a cobertura da mídia serviu de combustível para isso, né, para que se preparasse um terreno em que a vida da Britney Spears fosse até juridicamente e judicialmente bastante controlada, no sentido de não ter justamente o advogado, de perdurar por 13 anos, Decidir sobre questões do corpo dela Então a gente tem toda essa situação De legitimação social Calcada em machismo Em patriarcado, enfim Que permitiu que Primeiro fosse feito isso né, a, a, a curatela em si Com argumentos dos fatos notórios Que eram muito exagerados pela mídia E que perdurasse Tanto tempo então, é, 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 Essa situação é como se A sociedade permitisse A sociedade achasse, não Tá certo, ela realmente tem que perder direitos. Porque ela é mulher? Exato. Porque Exato. ela é não não. uma celebridade? Porque ela tá assim, assado?
1: Exato. E não, e não importa não, não importa qual é a justificativa, não importa se as pessoas entendem eh, que o fato dela ser mulher eh, coloca ela eh, sob uma perspectiva jurídica diferente, né? de necessária proteção, de necessária intervenção por outrem, ou se as pessoas uh, simplesmente, né, uh, de boa fé, de bom coração, entendem que ela deveria ser protegida. Isso não é o papel do Estado, isso não é o papel do direito. Né? Ela é uma pessoa que não não, não precisava desse tipo de proteção e foi uma discricionariedade imensa, né, foi um arbítrio terrível ela ter sido submetida, porque as pessoas não são submetidas a isso. Então, é aquilo que se colocava né? no, no momento em que ela estava vivendo a adolescência tardia e, em razão disso, começa a perder direitos relacionados aos filhos. Uh, o marido dela, que diferente dela, né? companheiro dela à época, desfeita a relação, diferentemente dela, não era uh, um, um artista uh, com um trabalho que rendia milhões, né? Uh, tomava as mesmas decisões, fazia as mesmas coisas e não sofria o mesmo tipo de crítica. Então, existia ali uma expectativa dela enquanto mulher, né? Ela precisava ser um tipo de mãe eh, e esse mesmo tipo uh, de proximidade, de zelo, né, de conduta pessoal, não era exigido do pai. Então, nós começamos aí tendo um, um gravíssimo problema, né? Uh, outro problema que mencionaste muito bem é a questão do corpo. Uh, a curatela chegou ao ponto uh, de definir questões reprodutivas dela, isso é algo, olha, para se fazer em casos extremos, né? em que a pessoa não vai ter condição depois de exercer a maternidade, por exemplo. É um total absurdo que se conceba algo assim, porque nós vivemos numa sociedade na qual falar sobre controle de natalidade, muitas vezes, já provoca um certo furor de resistência. né? As pessoas levantam bandeiras pela liberdade. Mesmo que se esteja falando somente na possibilidade de médicos no sistema público de saúde, por exemplo, uh, conversarem com mulheres em situação precária uh, que já estão na sua terceira, quarta, quinta gravidez, sobre a possibilidade de esterilização, mesmo isso uh, causa espanto, né? causa resistência, causa muita luta. Então existe uma sociedade que, que protege direitos reprodutivos mesmo de pessoas absolutamente vulneráveis sabendo que as crianças geradas vão passar por situações absolutamente complicadas. E essas mesmas pessoas silenciam quando uma mulher que tem ampla capacidade financeira de dar todo o amparo material a essas pessoas e que está muito, mas muito longe de ser uma pessoa precarizada o suficiente para uma intervenção desse tipo, se vê obrigada a ter o DIU instalado no seu corpo, né? a ter um, um mecanismo externo que não depende dela para esse controle, e ser proibida de retirá-lo, porque isso aí é uma decisão que cabe ao curador, é de se perceber o tamanho da violência, quer dizer, nós não obrigamos uh, homens a ter esse tipo de conduta, nós não obrigamos mulheres em situações uh, de precariedade financeira a ter esse tipo de conduta, nós não obrigamos mulheres que já comprovaram que não conseguem dar assistência adequada aos filhos para ter esse tipo de conduta. Nós falhamos como sociedade em relação a todas essas pessoas e ainda assim se encontra um caminho jurídico para pegar um adulto funcional uh, e retirar direitos reprodutivos dele, porque daqui a pouco ele toma... Uh, algumas más decisões adultas uh, que são absolutamente comezinhas, né, comuns e que pessoas tomam a todo tempo. Ou seja, uh, essa singularidade do tratamento dado a ela é extremamente preocupante, né, porque uh, não ocorreria se fosse um homem, correto, e dificilmente ocorreria se fosse uma mulher que efetivamente uh, precisasse desse tipo de intervenção e haveria um, um verdadeiro e absoluto furor Uh, né? uh, se viesse à tona que uma mulher uh, pobre foi submetida a esse tipo de circunstância, o que revela ainda um, uma outra coisa que se uh, soma ao machismo, né? e, que é essa, essa necessidade uh, construída culturalmente de se proteger o patrimônio, o patrimônio da família algo assim. Quer dizer, uh, nós estamos num sistema uh, liberal político, uh, em especial quando se fala dos Estados Unidos, onde se existe a ideia de que o patrimônio é fruto do trabalho e, portanto, ela pode destinar como quer, tanto que ela pode testar 100% do patrimônio dela. Essa é a regra geral nos países de tradição anglo-americana. E, mesmo assim, temos uma pessoa uh, aprisionada em razão da sua condição de mulher e do seu patrimônio. Ou seja, como ela valia muito dinheiro e ela produzia muito dinheiro, era inconcebível ela tomar decisões que prejudicassem essa produção de dinheiro. Mas, olha, ela, ela produz o dinheiro para quem? Porque os filhos dela, né? nós imaginamos que já estão com um futuro garantido. né? Ela é uma, De novo, ela é uma artista que teve um resultado financeiro muito expressivo em sua carreira. Então, quem se está protegendo nesse momento? Né? Quem se protege com a ideia de que ela não pode vir a ter outros filhos, que ela não pode tomar decisões sobre o próprio corpo? E essa, essa é toda a questão de fundo, né? é, 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 é o fato de o direito e as pessoas envolvidas dentro do de direito, porque o problema aí não está na lei, a lei é clara, né? É, por que, que ela sofreu tantos abusos, por que, que os direitos dela foram esquecidos, e, e fica muito difícil fechar os olhos para o fato de isso ter acontecido com uma mulher, e isso ter acontecido numa situação que envolvia patrimônio expressivo porque dificilmente nós veríamos eh, toda essa resistência, interesse em cuidar de alguém que não tivesse um patrimônio milionário, né? que não representasse um grande negócio, que é a marca Britney Spears. Né? E da mesma forma, é difícil a gente imaginar isso acontecendo com um homem, porque nós temos casos muito, muito, muito mais extremos, lá mesmo nos Estados Unidos, de comportamentos assim, uh, completamente disfuncionais. É, em que as pessoas jogam fortunas fora, uh, se colocam em posições dificílimas, uh, são sempre internadas em condições precárias e essas pessoas não são curateladas. Não se cogita que elas sejam curateladas. Então, realmente, né, é, é uma mulher que teve é, menos direitos que qualquer um. Ela não podia constituir um advogado, que é algo que até alguém condenado no corredor da morte tem a possibilidade de ter, que não podia uh, se expressar, né, se colocar na justiça contra a sua curatela, que é algo que mesmo uma pessoa com esquizofrenia vai ter, porque alguém será nomeado para fazer esse papel pela pessoa. E por tudo isso fica muito difícil, realmente, a gente escapar do fato de ela ser uma mulher e do quanto uh, a questão patrimonial não pesa para que a gente aceite que logo essa mulher uh, sofra tantas intervenções. Ou seja, né, há uma preocupação maior com a Britney Spears artista, a Britney Spears que é uma marca, a Britney Spears que produz dinheiro do que com a pessoa que ficou dos seus 26 aos seus uh, 39 anos sem poder decidir uh, sobre a, os seus direitos reprodutivos, sem poder decidir pelo pelo que se uh, consta né dos relatos sobre o processo até mesmo sobre a decoração da sua casa, é, nem mesmo sobre a decoração da própria casa ela podia tomar decisões, até decisões de cores os cômodos da casa foram tomadas por ela. Então, assim, isso é uma restrição de liberdade absolutamente injustificada, né? num, num mundo que desprezar pela liberdade e que tem é, tanta dificuldade, às vezes, de restringir liberdade de pessoas que estão fazendo mal não somente a elas próprias, mas a terceiros. Né? Então, hoje, ela, com filhos adolescentes, sem nenhum laudo que diga o contrário, ela não só pode, como ela deve, ter todos os seus direitos estabelecidos.
0: Muito interessante tudo que tu falaste, Bruno. É, justamente, né, são marcas do nosso tempo, que ainda é um tempo aí, é, muito marcado pelo machismo, por toda essa ideia de papéis sociais, tudo mais. E o que tu achas uh, do papel da mídia, porque ao mesmo tempo que foi essa mídia, que não é não é exatamente a mesma mídia, né, mas a mídia, lá no início, exagerou. E, com o passar do tempo, a mídia americana também adotou a hashtag Free Britney, que nasceu uh, de um movimento de fãs que já vinham percebendo que a Britney Spears estava sendo abusada financeiramente pelo pai, ou até psicologicamente, né? no caso de uh, interferir até eu so sobre o corpo dela, e o que tu achas, tu, o, todo esse movimento da mídia, dos fãs, de várias celebridades também aderindo à causa, enfim, o que tu achas uh, dessas sociedade que condenou lá atrás, mas que hoje né apoia a Britney, ou parece apoiar a Britney?
1: É, eu, vamos lá, então. Vamos falar de primeiro de sociedade, depois de, de duas dimensões diferentes da imprensa. Eu uh, acho que a questão social é natural. Né? A sociedade tem um, um lado muito complicado, né? uh, de julgar pessoas que têm esferas de sua vida postas a público e muitas vezes julgar de maneira muito desmedida uh, e sem empatia, né? sem entender que é uma pessoa lá com as mesmas fragilidades que todos temos, né? que não vai uh, sempre estar no seu melhor e tomar as melhores decisões. Então, isso é um, é um primeiro aspecto uh, inegável que nós temos que enfrentar. Mas, por outro lado, a sociedade ela também reage mal em relação a, a grandes injustiças. né? Uh, se cria, geralmente, uma comoção uh, quando uma pessoa é vítima de uma regra de exceção que é imposta somente a ela. E isso aí, sem dúvida nenhuma, pesou nesse caso da Britney Spears. Né? Uh, o cenário de abuso hoje ele é inequívoco. Então, é, é natural não apenas que se tenha um movimento, mas que esse movimento ganhe amplo amparo. Em relação à imprensa, eu dividiria em dois campos diferentes. Eu acho que a imprensa do entretenimento ela é quase injustificada dentro da nossa sociedade, inclusive do ponto de vista jurídico, porque ela se baseia em trazer informações a público sobre a esfera privada da vida de pessoas célebres, é, sem uma justificativa para tanto, ou seja, qual é o interesse social das pessoas saberem uh, se a Britney Spears uh, sai de pijamas uh, da sua casa para ir até a esquina comprar alguma coisa ou vai arrumado? É? Né? Uh, com o quem Chico ela conversa no caminho? Filho, se é. ela se tropeçou e, e caiu? Pois é. Hum. Então, então, é...
0: diga. Se o, se o Chico Boa, ah, não, não foi o Chico Buarque, foi o Caetano Veloso, minto. Se o Caetano Veloso Estaciona no Leblon ou não, enfim esses esse tipos de, de, de situações, por que que interessa?
1: Exatamente, então, então, então assim, não, não é que você tenha que, que proibir esse tipo de coisa, mas é evidente que isso passou do limite faz muito tempo, e existe um pânico de regular isso, como se regulando isso se estivesse cerceando o trabalho jornalístico, mas com todo respeito, a, a, o jornalismo de entretenimento, ele não está não, não protegido como trabalho jornalístico, né? Justamente porque são informações levadas ao público que, ainda que o público tenha interesse nelas, esse interesse não é justificado. Elas não fazem parte desse âmbito informativo que deve ser protegido para fins de funcionamento da sociedade. Se a pessoa engordou, emagreceu, se ela está em boa forma, né? se o namorado ou namorada é bonito, adequado, educado, isso são questões da esfera privada das pessoas e, ainda que desperte curiosidade alheia, essa curiosidade ela não tem uma força de justificativa para que a imprensa possa invadir esse espaço privado da pessoa e colocar ela a um julgamento público cruel uh, que é voltado apenas para o entretenimento então então assim é muito complicado justificar isso é o mesmo problema que se tem por exemplo com certas atividades como uh, detetive particular correto é muito fácil um detetive particular estar cometendo um crime. Aí nós vamos dizer o quê que, que não é criminoso porque na verdade ele foi contratado por outra pessoa para fazer, é, ou, ou seja, né, não é porque existe uma atividade laboral ali daquelas pessoas envolvidas que ela é necessariamente uma atividade ilícita. Eu entendo que, que, que o trabalho daquela imprensa que a perseguia, né, 15 anos atrás, é, era um trabalho nefasto, inadequado, indesejado e que sim é, foi muito importante na construção desse cenário de abusos que ela sofreu. Isso é completamente diferente da mídia informativa, é, que talvez tenha falhado em não buscar antes o que estava acontecendo na vida dela, mas que uma vez que esse furor se criou e as questões jurídicas surgiram, é natural que a imprensa informativa traga isso. E daí sim isso é uma informação com justificativa pública, porque qualquer um de nós pode pensar, bem, se eu for alvo disso pelos meus familiares, é? Isso, isso faz parte, nós vivemos dentro de uma sociedade que, que tem essas regras, essa possibilidade jurídica. E é natural que as pessoas pensem, olha, mas se isso aconteceu com ela, em que condições aconteceu? Poderia acontecer comigo? Eu devo tomar alguma medida? Então, aí nós estamos falando realmente de um jornalismo informativo, que é sempre positivo. Né? Se, se ele é feito uh, dentro dos, das molduras éticas né, do jornalismo, Uh, com responsabilidade, ele não só é sempre bem-vindo, como ele é extremamente necessário, uh, justamente para uh, a sociedade ter a possibilidade uh, de retificar esses erros, né? como foi nesse caso da Britney Spears. E daí, Sérgio, se me permite o avanço para mais uma questão uh, relacionada com isso. Né? Porque quando a imprensa começa a ir atrás, é claro, eles não têm pessoas né, envolvidas ali de campos específicos para analisar o que aconteceu, né? Eles acessam essas pessoas, mas não tem Mas fundamentalmente o que parece incomodar eles é o verdadeiro problema posto do ponto de vista uh, do direito, da filosofia, da psicologia uh, ao se analisar uma curatela, né? A curatela é, ela tem por objeto a proteção do indivíduo, correto? E, e, a, e a curatela de abuso, a qual a Britney Spears foi submetida, ela era uma curatela de eficiência. E, é, e essa é a grande questão que está por trás e que precisa ser discutida. O mecanismo é feito para proteção, é para não deixar que aquela pessoa se machuque ou machuque a outros, que aquela pessoa tome decisões que depois vão ser irremediáveis. E esse instituto, na mão do curador e do conselho que ele criou para fazer a gestão da carreira e da vida pessoal da Britney Spears, se tornou um instituto de busca por eficiência. Então, é muito importante colocar que a Britney Spears se coloca como uma pessoa vítima de um processo de escravização e que há vários relatos em que as pessoas foram cobrar certas situações e o pai dela teria afirmado que ele é Britney Spears, eu sou Britney Spears. Ou seja, a Britney passou a ser basicamente uma máquina. Né? Ela passou a ser tratada como meio e não como fim ela tinha uma curatela de eficiência. Muito possivelmente, a razão pela qual ela não poderia ter filhos, optar por ter filhos, é que isso aí ia atrapalhar a produtividade dela. E aí, para além dos amplos dilemas éticos que isso desvela, a gente tem uma questão seríssima do ponto de vista jurídico, porque em lugar nenhum, em hipótese nenhuma, a curatela é por uma situação de eficiência. Mesmo quando se tem uma curatela de uma pessoa, por exemplo, que sofre de dependência química e, em razão disso, faz escolhas patrimoniais completamente absurdas, ela, ela geralmente vem no sentido de proteger aquela pessoa, de ir à falência, de proteger aquela pessoa, de comprometer a sua subsistência o seu futuro. E é óbvio que nós não estamos falando desse caso com a Britney Spears, e é evidente que algo muito mais brando e que tem dentro do, do modelo uh, de justiça, do sistema de justiça californiano, né, que é o controle uh, formal compartilhado, né, é, o formal shared control, que é a hipótese dela tomar decisões né, junto com uma junta, por exemplo, de três pessoas, o psicólogo, um advogado e o gerente de carreira, e, e essas pessoas terem que apoiar ou não essas decisões, e ela ter poder de veto e assim por diante. Ou seja firma uma espécie de contrato entre as partes, observado pela justiça, na qual ela passa a ser assistida, mas de forma nenhuma submetida a uma curatela de 13 anos uh, que tem busca de eficiência ou seja, fica muito claro logo depois de 2, 3 anos no máximo que ela não precisa mais ser curatelada e isso segue durante uma década para que ela seja uma máquina de fazer dinheiro e a pergunta que fica é, dinheiro para quem? E a outra pergunta que fica é, é possível acharmos concebível que o direito oportunize que uma pessoa fique dos 30 aos 40 anos de idade trabalhando para gerar dinheiro sem poder tomar nenhuma decisão pessoal que vá contra esse processo? Decisões de cunho familiar geralmente são tomadas com prejuízos profissionais. Quer dizer a gente pode pensar numa curatela em que a pessoa esteja proibida de tomar decisões que levem a prejuízos financeiros, mas em pró de saúde mental, de decisões familiares, de construção de laços emocionais. Uma pessoa que não pode ter filhos, não pode estabelecer um ano sabático em sua vida, não pode uh, dar guinadas na sua carreira, não decide nem mesmo aquilo que ela uh, publica né, nas suas redes sociais ser é extremamente complicado, porque, de novo, nós não estamos falando de assistência, nós não estamos falando de assessoria, nós não estamos falando uh, de pessoas que estão lá para ajudá-la, né? nós estamos falando dela ser retirada do processo decisório, em todos os aspectos da sua vida. Então, eu, eu só me permiti recolocar isso, porque esse sentimento de estranhamento que ficou tão forte é justamente esse. Porque quando tu tem uma pessoa saindo de uma clínica, existe um sentimento natural de pensar que ela ainda precisa ser protegida mas depois que se tem um intervalo de mais de uma década desse fato ocorrido, e se vem à tona notícias uh, sobre a impossibilidade dela de escolher sobre vários aspectos da sua vida, algo começa a nos incomodar, e é bom que incomode. Né? Porque nós, como adultos, nós temos a liberdade, às vezes, de frear a carreira, de retardar processos, ou mesmo de fazer más escolhas. Isso faz parte do processo de autonomia. E a nossa sociedade protege o processo de autonomia mais do que as questões patrimoniais. Então, é extremamente triste que isso tenha acontecido com ela.
0: Basicamente, o que nós tivemos com a Britney foi um processo de desumanização dela, né?
1: Ah, perfeito, perfeito. Não vejo como seria melhor colocado. Porque é exatamente isso, quando se entra num, num, num processo, que não é de prote... o processo que deveria ser de proteção, passa a ser um processo de busca de eficiência, ela está sendo tratada como uma máquina ou como um semovente, né? então então de novo voltando né a colocação do pai dela dizendo que ele é Britney Spears e ela é, referir a esse processo como um processo de quase escravização né é, eu acho que ela nunca usou o termo por sensibilidade com, com toda a história complicadíssima que o Novo Mundo tem com os processos de escravização nos séculos 17 18 19 mas em suma quando ela vai a público e coloca Uh, coloca para fora aquela ideia de que ela estava sendo submetida a trabalhos forçados, se tem muito claro esse processo. Um, um processo de uso distorcido de um mecanismo judicial, né? de, um, de, um, de um mecanismo de proteção uh, para se dar a ele um sentido uh, de não oportunizar a pessoa qualquer escolha que não seja voltada uh, para o sucesso profissional e para a rentabilidade da sua ocupação profissional. Uh, e, e, de novo, né? é inconcebível, é lamentável, é, é, um, é um caso, uh, assim, vergonhoso uh, para a história do direito da Califórnia.
0: Maravilha. Bruno, muito obrigado pela tua participação nesse DL em Doses. Uh, eu acho que a gente consegue tirar muita coisa, eu acho que quem está escutando aqui vai pensar em muita coisa para escrever, de repente, está pensando em algum tema de TCC, enfim, e também né fazer uma referência que a Britney Spears é um grande ícone pop, uma grande diva pop, principalmente para a comunidade LGBTQIA+. Então, só fazer aqui uma referência de que eu, eu fiz esse episódio novamente pensando nas gays e nas gays jurídicas, sabe? Porque a gente existe, eu sou uma delas. Enfim, brincadeiras à parte... Uh, só, só... Não, não eu acho eu acho eu
1: acho não só isso relevante importante como eu vou mais longe né é, esse caso da, da Britney Spears ele é um caso uh, que deve ser sempre lembrado né e a gente tem que ter muita atenção a ele é justamente por isso por nós sabermos né por estar muito evidenciado que ela foi submetida a isso por ser uma mulher dificilmente isso teria acontecido uh, se ela fosse um homem né então Sim. Nós nós podemos partir disso para pensar justamente que pessoas que, de alguma forma, não se enquadrem na, na, nas regras sociais mais amplas e estabelecidas, elas são sempre mais vulneráveis a esse tipo de cenário, né? Porque o que existe aí, no fundo, no fundo, é uma condenação não apenas da diferença, mas principalmente da diferença na vida de uma pessoa célebre, pública, né? Então, então isso é, isso é acho, acho muito bem-vindo não só como reflexão uh, para as pessoas que se interessam na Britney Spears, mas também como reflexão do tipo de injustiça que pode, daqui a pouco, acontecer com uma pessoa, justamente por ela não ser uma pessoa, por exemplo, hétero. Então, acho, Sérgio, perfeita a tua, a tua intervenção aí e acho que é esse o caminho mesmo.
0: Maravilha. Bem, uh, só para encerramento, então, do nosso episódio, eu gostaria só de fazer algumas lembranças. Né? Novamente, agradecer ao Bruno pela sua participação, já deixar um gostinho que o Bruno vai aparecer mais vezes aqui no Deli Podcast. A gente já está planejando outros episódios com ele, episódios, episódios completos, inclusive, como a entrevista, como, ou seja, um episódio regular do Deli Podcast. Enfim, uh, lembrando que o Deli Podcast é um projeto totalmente independente, criado e mantido por mim e meus colegas Alisson Capelari e Sandro Moraes. Se você gosta do nosso projeto, aproveite para ingressar no nosso programa de padrinhamento. Nosso financiamento coletivo para garantir a qualidade do nosso podcast. Acesse www.padrim.com.br e colabore com a gente. Categorias a partir de um real. Sigam-nos também nas redes sociais, arroba DL Podcast no Twitter e no Instagram. No YouTube, você encontra a gente no link youtubecom youtube.com.br e tem o nosso site com os nossos episódios atualizados, www.delipodcast.net.br Reforçando que o DELI Podcast tem o apoio de Love e Cooks, tortas e cookies recheados. Siga no Instagram, arroba love.cooks love .cooks, perdão, e faça seu pedido, valido apenas para Porto Alegre. E o apoio cultural da Livraria do Advogado Editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país. Acesse www.livrariadoadvogado.com.br ou seu Instagram, arroba advogado, e veja o seu catálogo de livros jurídicos. Eu sou o Sérgio Gilet, diretamente para o DLI em Doses. DLI em Doses. Jurídicas em Pequenas Porções.